0: Onde foram os cientistas nazistas depois da Segunda Guerra Mundial? A ética se aplica à ciência? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Operação Paperclip, um projeto secreto que recrutou centenas de cientistas nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Por mais que esse seja um tema que pareça mais um roteiro de cinema da década de 80, esse processo realmente aconteceu. A Operação Paperclip foi um dos eventos mais importantes da Guerra Fria e teve um impacto muito grande nas descobertas científicas desse período. Como vocês devem saber, esse é um período que chama a atenção de muitas pessoas por conta do conflito entre o sistema capitalista e o socialista. E por esse motivo, é muito comum que polarizações e preferências políticas atrapalhem um pouco o estudo desses assuntos. E por isso que eu vou te lembrar que eu uso sempre autores e fontes confiáveis para embasar esse conteúdo. As fontes que eu usei estão na descrição desse episódio. E eu sei que tudo vai parecer uma grande teoria da conspiração, mas eu prometo que o papo é sério. A Guerra Fria talvez seja o período que foi mais retratado pela cultura pop, principalmente no cinema. Esse interesse existiu porque, em alguns anos da Guerra Fria, um enorme sentimento de pânico se instalou em alguns países. Principalmente nos Estados Unidos da América as pessoas realmente acreditavam e sentiam que estavam à beira do fim do mundo. Porque muitos acreditavam que, realmente, a qualquer momento, a Terceira Guerra Mundial aconteceria. Mas esse não era o único medo, não. Com o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, o medo de um novo ataque nuclear também começou a rondar o mundo. O pânico e a histeria foram tão grandes que muitas pessoas gastaram uma grana construindo abrigos nucleares e estocando comida para uma eventual guerra. Apesar dos Estados Unidos e a União Soviética serem inimigos declarados, eles não chegaram a se enfrentar diretamente numa guerra um contra o outro. Mas isso não significa que outros lugares sob a influência desses dois países não tiveram guerras. E podemos citar vários conflitos que tiveram o dedo desses dois países, e muitos deles tem aqui no podcast um episódio. Tem o exemplo da Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana e, claro, né, as ditaduras latino-americanas. O caso das ditaduras aqui na América são muito importantes, porque apresentam uma distinção para os eventos que eu citei neste grupo. Aqui estamos falando de um arranjo muito mais político do que militar. Os embaixadores e presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, tiveram uma interferência direta em assuntos aqui na América. Mas se formos rastrear qual a origem do conflito mais aberto entre Estados Unidos e União Soviética, podemos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo da queda da Alemanha nazista, Estados Unidos e União Soviética já estavam disputando o topo do mundo. A partir de 1944, estava cada vez mais evidente a derrota da Alemanha nazista, e com isso os países envolvidos na guerra começaram a organizar os próximos passos. O que todos concordavam é que o Estado nazista cairia, mas o povo alemão continuaria de pé. E pode parecer uma afirmação meio óbvia, né? Mas existia todo um aparato civil que dava sustentação ao partido nazista. A Alemanha precisava ser reconstruída, mas sob qual modelo? Seria com o modelo socialista soviético ou do capitalismo estadunidense? Mas não apenas a Alemanha estava nessa disputa. Capitalismo e socialismo disputavam pela hegemonia em todo o mundo. O que eles desejavam era impor o seu estilo de vida se baseando em uma política específica. E aqueles que se colocassem contrários a esse modelo teriam muitos problemas. Em agosto de 1945, apenas o Japão ainda não tinha se rendido oficialmente. Mas era óbvio que sem a Itália e a Alemanha, o país não teria condições de seguir na guerra. Esse cenário mudou no dia 6 de agosto de 1945 quando os Estados Unidos explodiram a primeira bomba nuclear da história, na cidade de Hiroshima. Três dias depois, no dia 9 de agosto, outra bomba nuclear foi explodida. Dessa vez, 50% mais poderosa que a anterior e sob a cidade de Nagasaki. No dia 14 de agosto de 1945, o Japão oficialmente se rendeu e a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. A bomba atômica foi a grande tecnologia de guerra do século XX, e começou a ser pensada primeiro pelos nazistas. Os cientistas alemães estavam trabalhando na construção de uma bomba nuclear, e um dos cientistas que fazia parte desse empreendimento era o famoso Werner Heisenberg. E sim, foi daí que o protagonista de Breaking Bad se inspirou para tirar o nome dele. Existem muitas discussões sobre os motivos da Alemanha nazista não ter conseguido desenvolver a sua bomba nuclear. Mas, de acordo com alguns registros, depois do fim da guerra, os cientistas envolvidos nesse projeto disseram que estavam sabotando os estudos para que nunca conseguissem construir e entregar uma bomba nuclear nas mãos de Hitler. A verdade é que nós não sabemos se, de fato, foi isso que aconteceu ou se eles, de repente, não foram capazes de realizar o projeto. Mas o que nós sabemos, com certeza, é que uma carta assinada pelos físicos Albert Einstein e Leo Zillard chegou às mãos do presidente Franklin Delano Roosevelt em 1939, antes da guerra começar, fazendo um alerta para o projeto que estava em curso na Alemanha nazista. Com a invasão da Polônia em setembro de 1939, a preocupação estadunidense aumentou, e eles começaram a agir. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora, hein? O objetivo dos Estados Unidos não era impedir que os alemães construíssem uma bomba nuclear. E sim que os Estados Unidos construíssem uma primeiro. Uma das obras de ficção mais famosas de todos os tempos se chama Watchmen. E tem uma legião de fãs tanto por conta da HQ ou por conta da série e do filme. Nessa obra de ficção, somos apresentados ao termo Projeto Manhattan, que faz parte do enredo da história. Mas o que pouca gente sabe é que esse Projeto Manhattan realmente existiu, e foi o primeiro grande projeto feito com financiamento e esforços do governo estadunidense, liderado pelo físico Robert Oppenheimer. O primeiro sucesso do Projeto Manhattan foi uma bomba atômica chamada Trinity, que foi testada no deserto do Novo México Mas ela ainda precisava ser testada em sua letalidade E foi justamente isso que aconteceu em Hiroshima e em Nagasaki Em 1945, os Estados Unidos estavam mandando um recado para o mundo Temos uma bomba nuclear e não mexam conosco O problema é que do lado leste europeu Existia uma outra potência que também buscava controlar o mundo Após a Revolução Russa, o socialismo, que durante todo o século XIX estava restrito apenas à teoria, se tornou real. Durante as décadas de 20 e 30, a União Soviética conseguiu se estabelecer como uma potência econômica e tecnológica, que foi capaz de disputar a hegemonia do mundo contra os Estados Unidos após a Segunda Guerra. Os dois polos opostos da Guerra Fria não mediram esforços para se colocarem como líderes mundiais. Ambos os lados treinaram e infiltraram espiões em países inimigos, sendo o período mais favorável das polícias secretas. De um lado, a CIA, e do outro, a KGB. Conforme os historiadores estudam esse assunto, mais aparecem evidências de que ambas as potências tinham participações ativas em processos locais daquelas nações que eles queriam influenciar. A lista para exemplificar esse ponto poderia ser imensa, partindo da instalação dos mísseis na Turquia e em seguida em Cuba, gerando uma crise sem precedentes na década de 60. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a crise dos mísseis, onde eu explico um pouquinho melhor o que foi esse momento. A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética também extrapolou para o campo científico, sendo materializado naquilo que ficou conhecido como Corrida Espacial, e que também tem um episódio aqui no feed sobre esse tema. Porém, no episódio que eu já fiz sobre a corrida espacial, foquei bastante nas questões políticas e ideológicas. E aqui, eu queria pensar um pouquinho mais na parte tecnológica. Lembra que eu falei agora há pouco que foi uma denúncia da existência de um projeto de bomba nuclear nazista que fez os Estados Unidos correrem para construir a sua? Então... Isso significa que na Alemanha nazista existia um grande número de cientistas muito competentes e, após a Segunda Guerra, essa galera ia simplesmente ficar sem emprego. Em um cenário tão polarizado, deixar esses cientistas caírem nas mãos erradas, entre aspas, poderia significar uma derrota para os Estados Unidos ou para a União Soviética. Nem a União Soviética e nem os Estados Unidos deixariam isso acontecer. E eu sei que pode parecer um pouco irônico, porque até pouco tempo atrás, os nazistas eram inimigos dos estadunidenses e dos soviéticos. Mas agora, eles tinham entrado no radar desses países. A verdade, gente, é que ambas as potências desejavam bons cientistas, não importava que fossem antigos nazistas. Mas o ponto aqui é que isso pegaria muito mal se descobrissem que cientistas nazistas estavam trabalhando com e para o governo dos Estados Unidos. A saída que os Estados Unidos encontraram foi usar os recursos secretos de investigação para recrutar essas pessoas. Foi dessa necessidade que nasceu a Operação Paperclip. E essa era uma operação secreta feita pelo governo dos Estados Unidos, que planejava recrutar o maior número possível de cientistas alemães. Mas ela começou a ser pensada no início de 1945. Em fevereiro de 1945, o quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada criou a Força T, que desde o seu início contava com mais de 2 mil funcionários. O trabalho da Força T era analisar aproximadamente 5 mil cientistas e profissionais alemães que eram especialistas em algumas áreas como borracha sintética e catalisadores de óleo, novos projetos em equipamentos blindados, armas V2, que eram foguetes, aeronaves com propulsão a jato e foguete, equipamento naval, rádios de campo, produtos químicos secretos, pesquisa em aeromedicina e planadores. Só com essa lista, já dá para perceber como que os Estados Unidos estavam interessados em se aventurarem pelo espaço. A Operação Paperclip começou a recrutar cientistas alemães de forma oficial no dia 20 de julho de 1945, com a justificativa de encurtar a guerra contra o Japão. Pouco tempo atrás, eu fiz um episódio sobre os julgamentos de Nuremberg, que foi um tribunal internacional focado em levar militares e políticos nazistas à justiça. Mas o que eu não falei naquele episódio é que alguns cientistas também foram processados e indiciados em Nuremberg. Caso os nomes desses cientistas ficassem muito populares ou até mesmo chamassem muita atenção, com certeza isso prejudicaria a Operação Paperclip. A solução encontrada pelos estadunidenses foi esconder o passado desses cientistas. Oficialmente, essa operação era completamente sigilosa, mas mesmo assim, alguns processos burocráticos precisaram ser feitos para levar essas pessoas da Europa para a América. Os Estados Unidos concederam imunidade jurídica a aproximadamente 1.600 cientistas alemães. A princípio, o plano era apenas interrogar esses cientistas, numa operação chamada Nebulosa. Porém, logo perceberam que os cientistas alemães estavam bastante avançados nos estudos relacionados à física, química e engenharia, e que isso poderia ser uma grande vantagem para os Estados Unidos. Nesse período, o presidente dos Estados Unidos era Harry Truman, que permitiu que a operação acontecesse, mas queria estabelecer uma condição. Não recrutar nazistas declarados. Essa não era uma tarefa fácil, uma vez que estava falando de um Estado nazista. Quando falamos de um Estado nazista, temos que ter em mente que não se trata apenas de soldados e de tanques de guerra. As instituições também eram nazistas, e isso significa que escolas, hospitais, tribunais e, principalmente, universidades, seguiam o um modelo implantado por Hitler. Ou seja... Professores, médicos, juízes e cientistas eram nazistas. Para ocupar algum papel de destaque, era obrigatório que esses indivíduos estivessem filiados ao partido nazista. Seguindo essa lógica, todos os cientistas que foram para os Estados Unidos eram nazistas. Claro que existem vários casos de pessoas que resistiram à ofensiva nazista, fugindo ou vivendo clandestinamente. Outros resistiram promovendo sabotagens e alguns aceitaram, mesmo que não concordassem com a violência alemã. O fato é que é difícil saber quem era nazista e quem não era simpatizante. Muitos daqueles que contribuíram para o nazismo no pós-guerra alegaram que apenas cumpriam ordens, como vimos bastante no episódio sobre o julgamento de Nuremberg e na obra de Hannah Arendt. Por mais que muitos cientistas tenham dito que apenas cumpriam ordens, na verdade, as coisas não foram bem assim. Existem casos de pesquisadores que foram condenados pelo tribunal de Nuremberg por experiências em seres humanos, mas mesmo assim foram levados para trabalhar nos Estados Unidos desfrutando da liberdade. Mesmo que o presidente Truman não quisesse receber nazistas declarados e alguns até condenados, o país recebeu essa galera de braços abertos, uma vez que o combate contra os soviéticos naquele momento era a coisa mais importante e mais urgente. O passado desses homens foi alterado e até mesmo esquecido em prol de um bem maior. Um dos principais nomes da Operação Piper Clip foi Werner Von Braun, que ajudou a projetar os foguetes balísticos para os Estados Unidos. E eu ainda quero falar mais sobre esse cientista especificamente e outros casos de desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos com a ajuda de nazistas. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre a corrida espacial, ética, identidade, justiça e guerra fria. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra história meia hora. Que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso clube do livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimeora.com. Em apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas, há uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra Entre a ciência e a superstição E se encontra entre o abismo dos temores do homem E o cume dos seus conhecimentos É a dimensão da fantasia Uma região além da imaginação Fecha aspas Esse texto é a abertura de uma das séries mais famosas Da TV dos Estados Unidos Twilight Zone Na versão brasileira é Além da Imaginação a série foi ao ar de 1959 a 1964, com cinco temporadas, e foi produzida durante os anos mais tensos da Guerra Fria. É óbvio que esse contexto político não ficou fora dessa produção. Uma das coisas mais legais dessa série foi a capacidade de unir o período de descobertas científicas com o medo que essas mesmas descobertas causavam na população. Além do receio de uma guerra nuclear meio que explodir o mundo, conforme a corrida espacial ia ganhando contornos mais claros, o desconhecido também se tornava algo importante naquele contexto. Pouca gente sabe disso, mas o medo é uma forma muito interessante de conhecer uma determinada época. Uma das ferramentas mais usadas para trabalhar esse medo no século XX foi o cinema. Não é à toa que os Estados Unidos têm Hollywood, que praticamente ditava o estilo de vida dos estadunidenses. A temática do medo foi muito usada no cinema para gerar um sentimento geral de nós contra eles se referindo aos soviéticos. Um autor muito importante da escola de Frankfurt, chamado Herbert Marcuse, analisou esse período, e uma de suas teses é a do homem unidimensional. Para esse autor alemão, durante a Guerra Fria, parte da humanidade tinha perdido a sua capacidade de profundidade do pensamento e se tornado unidimensional, ou seja, só havia uma única dimensão das coisas. Por isso, foi muito fácil instalar um sentimento praticamente geral de caça às bruxas, onde tudo aquilo que era minimamente próximo ao socialismo deveria ser rechaçado. Dentro dos Estados Unidos, essa lógica serviu tanto para impulsionar as produções ficcionais que retratavam os estadunidenses como heróis em um mundo que estava em perigo, mas para além disso também, essa lógica sustentava os altos investimentos que eram feitos na Operação Piper Clip e em seus derivados. Eu falei algumas vezes para vocês hoje que diversos cientistas foram recrutados com o objetivo de ajudar os Estados Unidos a avançarem na corrida espacial. E nós sabemos o quanto isso é caro. Eu encerrei o último bloco agora há pouco falando sobre um dos nomes mais importantes da Operação Paperclip, o de Werner Von Braun. Werner Von Braun foi um dos primeiros nomes a serem colocados em uma lista de possíveis cientistas que poderiam ser levados para os Estados Unidos. Essa importância tinha relação com o trabalho que ele desenvolveu na Alemanha. Werner Von Braun desenvolveu o V-2, o primeiro míssil balístico do mundo. E se você não tem noção do que, que eu estou falando, imagina o seguinte. A partir da criação de Werner, um exército poderia bombardear o seu inimigo a partir da sua base, sem necessitar dos aviões para lançar esses mísseis. Nem preciso dizer como que essa é uma arma extremamente poderosa em um contexto de guerra. O míssil projetado por Werner foi usado pelo menos 3 mil vezes pelos nazistas para atacar os seus inimigos. Mas o histórico de destruição de Werner não parou por aí. Durante a Segunda Guerra, a produção do V-2 era algo extremamente perigoso e contava com o trabalho dos prisioneiros de guerra e dos judeus que estavam em campos de concentração. Para vocês terem uma ideia da letalidade da produção do míssil, algumas estimativas calculam que durante a produção do V-2, mais de 20 mil prisioneiros morreram por conta de alguma intoxicação ou até mesmo uma explosão acidental. Quando a Alemanha estava prestes a perder a guerra, Werner von Braun se dirigiu a uma fronteira dominada pelos Estados Unidos e simplesmente se entregou junto com a sua equipe e com um caminhão contendo todos os seus projetos. Ou seja, ele estava se oferecendo para os Estados Unidos em troca de proteção e de uma vida nova. Ele não só foi aceito nos Estados Unidos, como se tornou o diretor da divisão de desenvolvimento da Agência de Mísseis Balísticos, além de ter ajudado a desenvolver o foguete Júpiter-C, usado para o lançamento do primeiro satélite norte-americano. Werner é um dos casos mais emblemáticos da Operação Paperclip, porque ele foi uma peça central na corrida espacial e, em seguida, se tornou um dos nomes mais importantes da NASA. Sim, gente, eu tô falando de um nazista que usou prisioneiros de guerra e judeus em campos de concentração pra criar experimentos e desenvolver suas armas trabalhando para os Estados Unidos. E o discurso que justificava isso, você já sabe, né? Valia de tudo pra vencer os soviéticos. Um outro nome importante na Operação Paperclip foi o de Werner Damm, e sim, é outro Werner, mas ao contrário do Werner Von Braun, o Werner Dam não fez parte do exército nazista e nem contribuiu para qualquer avanço militar entre 39 e 45. Durante os interrogatórios e as entrevistas, ele costumava se defender, dizendo que foi um nome que resistiu ao nazismo e se negou a fazer parte do partido. O problema, gente, é que essa alegação não se sustentou com os fatos, porque o Dam era especialista em aerodinâmica e as suas pesquisas desenvolveram os túneis de vento supersônicos para o programa de foguetes alemães. Como cientista a trabalho dos Estados Unidos, ele trabalhou no projeto Saturn V, o foguete levado para o espaço nas operações Apollo e Skylab. Por conta da sua contribuição, ele se tornou chefe aerodinamicista do Centro de Voos Espaciais Marshall, local que deu origem à Divisão Aerofísica da NASA. Werner Damm foi o nome que liderou diversas equipes de alemães que trabalharam para os Estados Unidos, como, por exemplo, Hermann Kurzweig, que trabalhou na Alemanha em pesquisas de desenvolvimento aerodinâmico, o que o levou a se tornar diretor técnico do Laboratório de Ordenanças Naval em Maryland. Não demorou muito para que ele chegasse ao posto de pesquisador-chefe da NASA. E dá para notar que os principais braços técnicos da NASA foi formado por cientistas que vieram da Alemanha nazista. E é muito interessante pensar nessa informação quando se estuda a Guerra Fria. Bom, um outro cara chamado Kurt Heinrich Debus foi um ex-membro da SS companheiro de Werner von Braun, que foi recrutado pelos Estados Unidos e contribuiu para as pesquisas de foguetes que ajudaram na missão lunar. Um outro cara chamado Walter Robert Dornberger foi major-general do exército nazista e chegou a ter contato próximo com Hitler. Ele era apaixonado por engenharia, o que o fez trabalhar no desenvolvimento de foguetes nazistas. Nos Estados Unidos, a sua contribuição na área da engenharia o levou a se tornar vice-presidente da Bell Aircraft Corporation. Vocês estão percebendo que a lista é enorme e eu citei apenas alguns. Mas eu estou tentando, gente, dar nome aos bois para não ficar esse clima de será mesmo que os Estados Unidos contrataram nazistas? E sim, eu estou dando os nomes, você pode pesquisar à vontade. Eu gostaria de falar de um último cientista nazista que foi crucial para o desenvolvimento dos Estados Unidos, o Hubertus Strughold. Ele foi acusado de fazer experiências humanas durante o terceiro Reich. Ele teria supervisionado experimentos que incluíam cirurgia sem anestesia e outros testes relacionados ao estudo sobre hipotermia. O objetivo desses experimentos era entender os efeitos de grandes altitudes no corpo humano. Por mais problemático e cruel que o passado de Strughold possa parecer, isso não o impediu de ser levado para os Estados Unidos durante a Operação Paperclip e de se tornar alguém pioneiro no campo da medicina espacial. Nos Estados Unidos, ele foi recrutado pela Força Aérea para desenvolver pesquisas para melhorar o desempenho dos pilotos durante os voos. Além de trabalhar na Força Aérea, ele se tornou um membro da NASA e foi uma figura fundamental no projeto de desenvolvimento dos trajes de pressão e na criação de sistemas de suporte à vida a bordo de naves espaciais. Quando a gente vê aqueles astronautas naqueles filmes, né, usando os trajes todos equipados, parte dessa responsabilidade é do Roberto Struggold. Inclusive, esse é um dos nomes mais controversos, porque recentemente apareceram novas informações sobre a sua atuação durante a Segunda Guerra. Em 2004, o Comitê Histórico da Sociedade Alemã de Medicina Aérea e Espacial realizou uma investigação onde encontraram vestígios de experimentos de privação de oxigênio, que é asfixia, realizados pelo Instituto que o Strughold comandava em 1943. De acordo com essas descobertas, seis crianças epiléticas com idade entre 11 e 13 anos foram levados para o laboratório de Strughold, em Berlim, onde foram colocados em câmaras de vácuo para induzir ataques epiléticos e simular os efeitos de doenças que surgiriam em um cenário de alta altitude, como, por exemplo, em um voo. Esses casos nos mostram como que a Operação Paperclip representou um grande desafio ético tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. A gente não pode esquecer que teve cientista indo para lá também. Por mais que esses cientistas tenham um passado completamente ligado ao partido nazista, eles receberam cidadania dos Estados Unidos. Da mesma forma que fizemos um debate sobre a banalidade do mal, podemos pensar em como que a utilidade muitas vezes supera aquilo que é correto. Ou melhor, será que existe correto em uma situação como essa? Essa é uma pergunta para pensarmos futuramente, mas existe uma grande ironia em todo esse processo. A Guerra Fria foi uma disputa entre dois grandes inimigos que se uniram para cumprir um objetivo em comum, derrotar o nazismo. Após o fim da Segunda Guerra, esses dois grandes inimigos não possuíam mais o objetivo em comum de destruir o Terceiro Reich e começaram a brigar entre si. Como parte dessa disputa, estava a Corrida Espacial, que foi simbolicamente vencida pelos Estados Unidos quando o homem pisou na Lua. Mas essa vitória é facilmente questionável. Grande parte dessa vitória, com muitas aspas, só foi possível porque os Estados Unidos levaram para o seu território mais de mil pesquisadores que estavam diretamente ligados ao partido nazista, a ideologia política que criou um dos maiores horrores de toda a humanidade. Os mesmos homens que criaram mísseis para atacar a Inglaterra, a União Soviética e os soldados estadunidenses que estavam na Europa durante a guerra ajudaram os Estados Unidos a vencerem a corrida espacial contra a União Soviética. A Operação Paperclip foi classificada como algo sigiloso e a operação só foi encerrada de forma oficial em 1990, coincidindo praticamente com a dissolução da União Soviética. Mas não é porque os soviéticos sofreram esse baque nos anos 90 que após a Segunda Guerra, eles também não fizeram o recrutamento dos cientistas alemães. Na verdade, a União Soviética chegou até levar mais cientistas do que os Estados Unidos na chamada Operação Kim, impulsionando diretamente a sua indústria. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em meia hora, beleza? Rapaziada, muita gente não conhece Operação Paperclip, né? Por mais que seja um tema de Segunda Guerra, o pessoal vai ver o nome e vai pensar, putz, não conheço, não quero ver. O pessoal funciona meio assim, tá? A internet é confusa. <risos> então, pô, quebra esse galho, compartilha esse episódio com a rapaziada, posta nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História em meia hora, ou você pode também postar no Twitter, e aí e me marca no arroba H30podcast. Mas, rapaziada, a melhor forma de você ajudar o meu trabalho, de fazer esse podcast continuar de pé por muitos e muitos anos, é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se barra história em meia hora, que lá tem mais de 90 episódios exclusivos, inclusive, o episódio 17 é sobre o Joseph Mengele, né? um nazista que veio aqui e passou os últimos dias da vida dele aqui no Brasil. É um episódio meio mórbido, mas eu acho que tem a ver com o tema. Mas também tem Clube do Livro lá no Apoia-se, tem conteúdo diário. No Instagram, tudo depende do plano que você assinar de apoio, tá bom? Então entra lá, apoiase hora, mas também muita gente pediu pra eu fazer um pix pra me dar uma ajuda isolada, né? Tipo, só uma ajudinha assim, pum, né? Uma só. Então anota aí o meu pix e o meu contato também é historeinmeiahora.com. Rapaziada, eu quero lembrá-los que o História em Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, digita História em Meia Hora, que você vai entrar na nossa lojinha bonitinha, com várias camisetas, moletons, tem vários produtos muito legais na loja.com.br. E claro, né além de você ficar gatão, gatona, usando uma camisa, mostrando para os outros que você gosta de história, você também tá ajudando o meu trabalho, <risos> tá bom? gente. Mas uma outra coisa, gente, isso aqui não custa nada, 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 é você dar uma ajudinha pra mim aí, dando cinco estrelinhas no Spotify, por favor, que é uma avaliação que você faz, e quanto mais avaliações, melhor pro meu trabalho, né? Principalmente porque, pô, esse podcast é exclusivo, Spotify. Os cara querem ver que, pô, tá dando certo. Então, vai lá no Spotify, vai no perfil do História é Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último, você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pra você no seu celular, dizendo que tem episódio novo, tá? Pessoal, eu também quero convidá-los a conhecerem os podcasts da, do projeto Educação em Meia Hora. O Educação em Meia Hora é um projeto aí que eu tô fazendo, que pô, tá dando muito certo, tá muito legal, que são podcasts educativos em meia hora, né? Tá no nome. <risos> que é tipo esse aqui, né? O História em Meia Hora, que você já acabou de ouvir o episódio. É tipo isso aqui, mesmo formato, mas de outras áreas do conhecimento. O segundo, o primeiro foi História em Meia Hora, depois saiu Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, depois saiu Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, e agora mais recentemente, saiu Biologia em Meia Hora. Quem apresenta é a Mila Massuda, mas o Emílio Garcia lá, os dois do Blá, Blá Logia, eles estão juntos aí por trás também, né? O Emílio faz parte dos roteiros e tal. E é os dois juntos, fazendo Biologia em Meia Hora, pra você que quer pô, passar no vestibular, pra você que quer pô, conhecer coisas novas. É, pô, uma bela pedida. E não se esqueça que, pô, segunda-feira é o Geografia em Meia Hora, quarta-feira é o História em Meia Hora, sexta-feira é o Biologia em Meia Hora e sábado é Astronomia em Meia Hora. Olha só que semana maravilhosa pra você aprender muita coisa. Então é isso, tá bom, gente? Me siga nas redes sociais. É arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu sempre lanço uns videozinhos lá, curtinhos, de um minutinho lá, lá no TikTok, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem e valeu!